0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns drei genauer an, aus den Medien, von meinen Kunden und aus meiner eigenen Welt und die drei Themen heißen diese Woche kautisieren, Verweigerisieren und sei stilisieren. Fangen wir mit dem Medien an und dem Couchisieren. Was genau ist vorgefallen? Also es gab einen Besuch von der EU in der Türkei, und zwar die von der Leyen, die Kommissionspräsidentin und der Charles Michel, der EU-Ratspräsident, waren beim Erdogan und wollten ein bisschen was besprechen. Und da hat sich jetzt Folgendes zugetragen, das war so ein Räumchen und auf dem einen großen Hockey hat also der Erdogan gehockt und neben ihm der Michel oder Michel und die von der Leine ein sie abseits auf der Couch. Und das hat natürlich ein bisschen für Furore gesorgt. Und das wollte ich mir jetzt mal noch ein bisschen angucken, was steckt denn hier alles drin? Zunächst mal ist glaube ich ziemlich egal wer wo hockt, weil das sind ja alles nur Symbole. Ob ich links hocke oder rechts oder mittendrin. Man könnte also sagen, das sind Symbole und Symbole sind egal, aber leider Gott, das ist es ja nicht so einfach, weil Symbole natürlich für sich selbst auch stehen und eine gewisse Message rüberbringen. Und da ist man schon, muss man sich schon die Frage stellen, will ich die Verantwortung übernehmen, so ein Symbol in die Welt rauszusenden. Und ein Grund, warum die EU in der Türkei ist, da geht es auch immer um Menschenrechte, um Gleichberechtigung, Gleichstellung von Mann und Frau. Und wenn ich jetzt hinfahre als EU... Weil ich will, dass in der Türkei auch die Frau besser gestellt ist. Und dann fahre ich hin und hocke mich auf die Couch. Und die beiden Männer sitzen auf den schönen, großen Stühlen mitten im Raum. Dann liefere ich unfreiwillig ein Symbol für die Benachteiligung der Frau, die nämlich nicht mittendrin ist, sondern nur dabei. Und es ist die Frage, kann man sowas vorwegnehmen Kann man sowas vermeiden? Kann man sowas vorbeugen? Also wahrscheinlich schon, wenn man sich vorher Gedanken macht. Und ich nehme an, dass die sich keine Gedanken gemacht haben. Und jetzt würde ich hier mal äh, fünf, sechs Dinge dazu sagen. Das Erste ist, muss man da überhaupt hinfahren? Ne? Also wäre der Ansatzpunkt eins, ich fahre da gar nicht erst hin, weil wenn ich nicht hinfahre, dann komme ich auch nicht in die Verlegenheit hinein, dass ich auf der Couch hocken muss. Ich fahre einfach nicht hin. Ich meine, muss ich da jetzt hinfahren oder gibt es genug zu tun? Ich meine, es gibt Corona, es gibt den Klimawandel, es gibt... In in der Ukraine gerade wieder äh, besorgniserregende Entwicklungen. Also habe ich was zu tun als EU und muss ich da hinfahren? Also einfach lassen, weil dann habe ich nicht so eine Couch-Symbol-Bild-Situation. Zweite wäre, ich kann vorwegnehmen, was dort passieren könnte. Also ich meine, ich kann ganz naiv irgendwo hinfahren und auch da ist ein Stühlchen, da ist ein Hockerchen, also, wer setzt sich wohin? Oder ich überlege mir vorher, was könnten im schlimmsten Fall passieren? vorwegnahme. Und wenn ich mir überlege, was passieren könnte, nämlich dass es dazu kommt, dass der eine da und die andere da, dann hätte ich mir vorher was überlegen können, was ich da mache. Und zwar, ich habe vier Ideen, was die beiden hätten machen können, wenn sie sich abgestimmt hätten oder wenn sie eine Meinung gewesen wären. Das weiß ich nicht, ob der Schal und die und die Uschi, ob die darüber äh, vorher gesprochen haben. Also, das Erste wäre, die bleiben beide einfach stehen. Und Der Erdogan setzt sich hin und zeigt an dem, dem Mann, guck mal, hier kannst du dich hinhocken, neben mich. Und die sagen so, nee, wir bleiben beide stehen oder es gibt noch einen zweiten Stuhl. Fertig, aus. Völlig nett geguckt dabei, nett gelächelt, aber ganz hart in der Sache, also hart in der Sache, aber weich im Ton. Also beide bleiben stehen. Oder beide setzen sich auf die Couch. Auch hier wieder liebevoll grinsen, ne? du hast die Wahl, Erdogan, holst zwei Stühlsche rein und wir hocken beide da oder wir sitzen beide auf der Couch. Das nennt man Solidarität, Loyalität, Partnerschaftlichkeit, Kooperation, wenn der andere auch zählt wenn ich mir Symbolik bewusst bin. Oder, was könnten wir auch noch machen, ein bisschen äh, riskant, aber auf den Schoß setzen. Also, wenn sich jetzt die von der Leine bei Michelle auf dem Schoß sitzt, wäre das wahrscheinlich <lacht> in der diplomatischen Welt ein Unding. Das wäre Sensation, da würden die ganzen Medien ja drauf springen. Umgekehrt, wenn der Michel bei der, der Leyen auf dem Schoß hockt, würde man auch denken, auch, also in beiden Fällen wäre, glaube ich, der Mann der Böse. Nämlich einmal, dass es sexualisiert ist, er nimmt sie auf den Schoß. Und im anderen Fall, dass er so gewalttätig ist, dass er sich mit seinem Gesicht auf die weichen Knochen von der Frau hockt. Geht wahrscheinlich nicht, aber der habe, auch das wäre möglich gewesen. Oder die, die von der Leyen hockt sich auf den zweiten Stuhl, also der, der, wo frei ist, und der Michel setzt sich beim Erdogan auf den Schoß, oder neben ihn, er, er zwängt sich so neben ihn auf den Schoß, das hätte man auch machen können, das fällt mir jetzt erst an, wo ich losbabbel. und das andere wäre, beide verlassen einfach den Raum, aber nicht drohend, sondern mehr so als Konsequenz. Du, Erdogan, wir kommen aus einer Welt gegen, wo das ein bisschen schwierig ist, wenn man sich da an verschiedenen äh, Enden des Raums da hinsetzt, und entweder du holst ein zweites Stühlchen hier rein, oder wir würden den Raum verlassen, kein Problem, wir sind nicht deine Instrumente, wir machen hier nicht mit, dass ein Bild aufgenommen wird, was missverständlich ist. Hätten wir alles machen können, man kann es auch wirklich auch wieder jetzt zur Seite stellen und sagen, das sind nur Symbole und was ist alles wichtig in der Welt, schon war, aber wo die Welt so ist, dass er halt besonders über Symbole auch funktioniert und Dinge reininterpretiert, denke ich, wäre es sinnvoll gewesen, sich darüber im Vorfeld eine Klarheit zu verschaffen. Gut, jetzt ist es passiert, Reframing, was haben wir daraus gelernt? Beim nächsten Mal fahren wir nicht hin oder wir nehmen einen Klappstuhl mit oder wir machen halt irgendwas von den anderen Sachen. Ich komme zum zweiten Thema und zwar vom Kunden. Na so, es hat ein Dokument gegeben für die Belegschaft und in dem Dokument sollten die Leute also dann ankreuzen, was sie gut finden oder reinschreiben, was sie sich wünschen. Und da gab es so eine Fortbildungsmaßnahme und da hat dann die eine Person reingeschrieben, was passierten, wenn wir das verweigern die Führungskraft das Wort verweigern gelesen und hat Schnappatmung bekommen, weil mit verweigern, da hat sie was draus gemacht. Verweigern ist also eine Reizformulierung, steht ja sinngemäß wahrscheinlich für ich habe keine Lust, also verweigern heißt ja nicht, ich würde gern, aber ich kann nicht und ich freue mich total drauf. Das heißt eigentlich übersetzt, nun ja, mit eigentlich müssen wir Bieber Biber mal rausholen. Was ist denn wirklich jetzt die Wahrheit, wenn jemand sagt verweigern? Wir wissen es nicht, aber was passiert ist, sie hört das Wort verweigern, dann gibt es eine Interpretation, nämlich diese Person hat gar keine Lust auf den Prozess, Bewertung finde ich nicht gut, dann kommt die Emotion, was hat? nämlich Wut, Trauer, Angst, vielleicht auch Schuld, keine Ahnung was. Und deine eine Reaktion, nämlich erstmal eine Aufgebrachtheit. Und dann ist die Frage, was kann man da machen jetzt wieder, was hat das mit sich zu tun? Dann gucken wir uns einfach mal die Konfliktursache an und das wäre die, an der Stelle die Frage, sie hat das Ziel, dass da kein Wort verwendet wird wie Verweigern, also es ist ein Zielkonflikt in Verbindung mit einem Kommunikationskonflikt und darunter liegt ein Bedürfniskonflikt, nämlich das Bedürfnis nach Verbundenheit, Gemeinschaft, Klarheit, Freude. Das bleibt alles auf der Strecke, wenn jemand sagt, was passiert und wenn, wenn ich das verweigere. Was hat es mit mir selbst zu tun, wenn ich mich über das Wort verweigern ärgere? Wahrscheinlich traue ich mich nicht selbst so deutlich, mein Nein rein, rauszuhauen. Wahrscheinlich mache ich oft mit, wenn andere was von mir wollen. Also hier könnte der, der Spiegel, der, der Arschengel darin liegen, dass der andere einem zeigt, wie schön es ist, wenn man sich für, um sich sorgt. Also wir sind wieder beim Thema Selbstfürsorge. Was kann man jetzt hier mitnehmen beim nächsten Mal? Erstens, gleich anders motivieren beim nächsten Mal. Also, dass so Sätze gar nicht erst fallen, weil man vorher schon so für die Sache motiviert hat, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, verweigern zu wollen. Also, es könnte eine Rückmeldung sein, dass man zu sehr naiv darauf vertraut hat, dass die die Schönheit dieser Fortbildung schon erkennen. Und man war ein bisschen zu leicht, glaube ich. Das Zweite, mit den Leuten drüber sprechen, was eine Reizformulierung und den quasi Vokabelhilfen geben und sagen, du, wenn du damit ein Problem hast, dann drück's aus, was du brauchst, was dich stört, aber... Lass mal so Wörter wie verweigern. Also natürlich ist es nicht so, dass sie jetzt zensiert werden oder auf eine Negativliste kommen, aber man kann trotzdem eine Sensibilität schaffen, dass die Leute einfach spüren, wenn sie ein Wort wie verweigern bringen, dass das eher negativ angehaucht ist. Das dritte wäre auch, für mehr Transparenz zu sorgen, nämlich ein Dokument zu erstellen, bei dem man das zurückverfolgen kann, wer was eingetragen hat. In dem Fall war unklar, wer es war. Das heißt, die Person hat noch nicht mal gewusst, über wen sie sich genau aufregen kann. Also sie konnte auch niemanden direkt ansprechen. Wir haben das dann in der Gruppe gemacht, aber natürlich war es niemand oder der eine hat so bis sich zugegeben. Also hier liegt auch einiges drin, beim nächsten Mal gar nicht mehr hier in den Ärger reinzukommen. Ich komme zum dritten Thema, ein privates. Und zwar war ich joggen gewesen, kam nach Hause, war in der Küche angekommen, habe meine Frau draußen im Garten gesehen und wollte dann durch die Scheibe hier signalisieren, dass ich wieder da bin, dass ich jetzt Essen machen würde. Dachte, ich würde dir eine Freude machen, dass sie weiß, ich bin da. Ne? Klopf also an die Scheibe und dann macht sie so diesen Pfingern, dieses Zeichstil. Ne? Und ich habe in dem Moment sofort... Ärger verspürt. Weil ich bin ja da mit will grüßen, gucke in die Augen und lächel, und dann kriege diese Psst. Und ich gucke halt weiter hin und dann geht die plötzlich im Kopf noch runter und hat da irgendwie eine Tomate da gepflückt oder, oder was gesät. Ich weiß nicht mehr was. Und ich habe ich hab richtig innerlich so gedacht, so scheiße, was ist denn hier los hier? Ich war richtig aufgebracht. Und was war passiert? Ich habe Hallo gesagt und eine Person hat einen Zeigefinger auf den Mund gelegt. Und ich erzähle hier immer vom Biber, aber haben selbst nicht zur Verfügung gehabt. Was habe ich gemacht? Die Beobachtung war, ich grüße und die andere Person legt einen Finger auf die Lippe. Ne? Habe ich mir dann halt gedacht, okay, Interpretation, ich nerve, ich bin doof, ich bin was auch immer. Dann habe ich das nicht gut gefunden, meine Bewertung und die Emotion war dann halt was, halt eine Wut gekriegt, drunter. ein bisschen ohnmacht, weil was soll ich machen, die will ja nicht mit mir reden und dann habe ich Angst gehabt und ein bisschen Trauer, vielleicht auch Scham, dass die so, naja, gell, und dann habe ich mich so erholt bis sie und dann ging es ein bisschen besser und dann später kam raus dass das gar nicht mir gegolten hat, sondern sie wollte, dass ich nicht schlau bin, weil der Sohn im Bett gelegen hat, der hatte starke Kopfschmerzen bekommen und wollte einfach, dass der nicht aufwacht und das habe ich nicht in Betracht gezogen. Also ich war wie ich war wirklich so Asche auf meinem Haupt, wie schnell das geht mit den Synapsen und dann habe ich mir jetzt vorgenommen, beim nächsten Mal, wenn das wieder passiert, dass ich dann als Fenster aufmache und sage, was ist denn? Und dann kann sie mir das nämlich sagen und dann muss ich gar nicht erst in dieses Wasser reingehen. Natürlich könnte ich das jetzt wieder auch an sie zurückgeben und könnte sagen, naja, statt Finger auf die Lippen könntest du ja auch Fenster. Fenster gehen und mir bedeuten, dass ich es mal aufmachen soll, dann könntest du mir das sagen, oder einen Zettel reinlegen, oder einen Zettel an die Kühlschranktür, jetzt ist wieder die Frage der Verantwortung, ja, wer macht das, wenn ich jetzt in die Verantwortung gehe. Und der Erwachsene waren, mir sage ich, zweimal war ich in der Verantwortung. Ich habe mit meiner Frau vorher nicht gesprochen, was wir machen, wenn sowas passiert. Das Zweite ist, ich habe nicht meine Interpretation hinterfragt, sondern habe ihr zu viel Glauben geschenkt. Und dafür war es gut, dass mir das passiert ist, weil wieder was gelernt. Man kann den Biber gar nicht oft genug parat haben und der Ernie wäre halt auch da gewesen oder hätte da sein sollen, nämlich, dass ich dann, wenn ich nicht fragt, bleibt dumm, dass ich halt auf sie zugehe und sage, du, ich merke gerade, ich, das, das ärgert mich, was, warum machst du einen Finger und dann hätte sie mir so und erklärt uns wäre aus der Welt gewesen. Also reden hilft meistens. Mir haben uns heute drei Fälle angeguckt und zwar Couchisieren, das Thema, warum die Uschi auf der Couch gesessen hat und nicht auf dem einen Stuhlburg fehlt hat. Dann verweigerisieren. Was mache ich, wenn ich eine Führungskraft bin und ich denke mir was Schönes aus für meine Leute? Und dann kommt so ein Satz wie Was passiert, wenn ich das verweigere? Wie gehe ich mit so einer Reizformulierung um? Und das Dritte sei stilisieren. Wie gehe ich um, wenn mir jemand Finger auf die Lippe, also auf die anderen, auf die eigenen Und ich denke, dass ich da nicht gesehen werde oder in die Einsamkeit reinkomme oder was auch immer. Ich wünsche euch wieder eine ärgerarme Woche und bis nächste Woche dann. Ciao.